0: Hello， 这里是老司机三人行。三人行，必有老司机。You were the Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊。大家好，我是老倪。那今天是我和老倪两个人给大家做这个节目。我们在星期一发布的那期节目里面啊，只说到了那个就是2020年中国乘用车销量一个总体一个排行的，就是厂商和轿车的部分。其实我们在上周啊录这期节目的时候是把所有东西都录完了。嗯。嗯但是呢，由于在后期的就是工作的过程当中啊，就是把后面那一半丢失了，修复不了了。所以呢，就是上一集啊，也是我们大概老司机三人行啊，放到现在最短的一集，大概就十五分钟还是十六分钟左右啊、嗯。那其实创了一个就是节目最短的一个记录、嗯。那这一集里面呢，我们会把上一集节目落下的后面的几部分东西啊，就是 SUV、还有 MPV 和新能源轿车的一个就销量的。2020年整体销量情况，我们把它做完整。嗯，好吧。好的，那我们先来去补那个 SUV 的啊。SUV 的话，就是在整一个二零二零年排在第一名，销量第一的是哈弗的 H 6、嗯、它2020年的累计销量是2 6六万四千三百台啊，三十万啊， 3十六万四千台。稍等，我把这个放的稍微大一点啊，眼睛不太好啊。三十六万四千三百五十二台，它较二零一九年增长了百分之一零点一啊，零点一啊，百分之零点一，对吧、嗯？这个怎么说啊？我觉得对长城来说，这也是一件就是、或者对哈弗来说，这也是一件比较艰难的。事情，因其实 H 6在今年上半年，上半年因为受疫情的影响，销量比较差，对吧？然后到四月份的时候，五月份的时候呢，又是因为它临近一个改款换代,、嗯、换代，对换代，然后销量呢也不怎么好。但好在啊、嗯、，H 6的就换代之后还是很成功的，对然后每个月的销量都是能够有个三万台，或者是因为有个三三万多台，小四万台的一个样子。那其实还是蛮成功的一次换代。那排在第二名的是今年的，就是二零二零年，就是崛起的，就是长安的 CS 七五。CS 七五在整个二零二零年，它的一个总销量达到了二十六万两千一百一十一台，它较二零一九年同比增长了百分之三十八点九，对吧？大家有印象的话，我们在上一集说到厂商的时候啊，长安也是就是销量增长，总体销量增长，对，也是好像达到了百分之三十。对，那这台车的话，它是增长了百分之三十八点九，对吧？也是非常厉害。排在第三名的是本田的 CRV， 对吧？ 2 0 2 0年整体销量二十四万3千零三十七台，较二零一九年增长了百分之十五点一，对吧？这个也是一个就是很厉害的一个车型，对吧？第四名是吉利的博越，二零二零年整体销量是二十一万三百五十二台，嗯，较。二零一九年增长了百分之十三点零，对吧？第五名是一汽啊，不是一汽，是上汽大众的途观，对吧？它二零二零年的销量是十八万七千五百四十二台，它较二零一九年同比下降百分之二十四点八，对吧？这个也是蛮让人唏嘘的一个车型或者是一个情况，嗯、对吧？然后再往下走是第六名是探岳，一汽大众的探岳， 2 0 2 0年的整体销量是 186,229 台，它较2019年上涨了 11% 之啊、嗯，第七名是比亚迪的宋， 2 0 2 0年整体销量是 179,022 台，但它的同比啊，同比2019年增长 62.8% 这个也是所有 SUV 车型里面增长。最多最厉害是在前销量前十五名,、嗯、名的车型里面，对吧？比亚迪的宋是增长最多的一个车型，对吧？第八名是丰田的荣放，对吧？二零二零年整体销量是十七万三千三百八十三台，它较二零一九年增长是三十八点啊百分之三十八点五啊。第九名奇骏，对吧？二零二零年的销量是十六万九千五百八十二台。它较2019年同比下降百分之二十点二，啊，那这个也是我们在上期说到了嘛，就是日日本的三个大牌子，对吧？两个上升啊，一个下降。本田、丰田和日产，对吧？本田和丰田总体销量都是上升的，对、嗯。但是日产它的销量是下降，下降，对吧？对。因为除了轩逸的销量是今年是上涨的，但是日产其他几个卖得动的车型，奇骏，还有那个逍客、嗯，其实总体销量都是较2019年、嗯嗯、是下降的嘛降。对，第十名是荣威的 R X 五，呃， 2 0 2 2年总体销量是1 6万六千1百台。它较二零一九年总体上涨是百分之四点七，嗯，第十一名是奔驰的 GLC， 二零二零年整体销量是十六万五千一百七十台，它较二零一九年上涨百分之十八点五，嗯，第十二名本田的 XRV， 二零二零年的整体销量是十六万两千四百五十四台，它较二零一九年整体上涨十二点百分之十二点零。第十三名是逍客，逍客的销量是十五万七千六百四十二台，它较二零一九年整体下降百分之十三点四。十三点四啊。第十四名是哈弗的 M 六，二零二零年的销量是十五万四千四百七十台，它较二零一九年整体上涨百分之三十啊。第十五名是缤智。二零二零年的整体销量是十五万两千九百十八台，它较那个二零一九年啊，
1: 也上升了百分之三
0: 十一点七，上升了百分之三十一点七啊！而且你看，缤智的这个就是上升啊，要比那个 XRV, XRV 啊要多啊要。XRV 本来是只上涨了百分之十二嘛，但是缤智上涨了百分之三十一点七，对吧？嗯，你、嗯、看、啊、这个就是、呃、整个二零二零年排名前十五的，就是,是。SUV 的情况，你看一下，然后里面的就是合资品牌和自主品牌，我们看一下几个自主品牌啊，嗯、一个、两个、三个、四个、五个、六个六个,六个有六个是自主,自主品牌，那九个是合资品牌，那说明就是至少在和轿车比的话，嗯，这个就自主品牌的这个占比啊。还是 yes, 还是可以的，还是提升了，应该是对还是可以的
1: 。对，对对其实，在整个的总榜里面啊，其实我们可以看到一些问题啊，就是一个是前面杨磊讲的 H 六，它的总体销量。等于说和去年是持平的，增长 0.1、嗯。但实际呢，其实老的 H 六车型其实是在下滑的啊，在它换代之前，其实它是下滑的蛮厉害。那么说明这一次新的换代其实是蛮成功的啊。应该说它下半年的销量其实把之前的这个损失也补回来了。总体还是达到了三十六万的一个呃销量，其实也是蛮值得高兴的，因为毕竟今年总体来说大家都不太好。那么对于长安是 CS 7 5而言呢，其实我们最近这几期节目一直在说长安，长安，长安。其实长安最近可以说今年其实上升的势头是非常猛的，不管是它推出的 CS 7 5包括后面的 Plus， 对吧？然后再加上 Unit，、哦、对啊 ，Unit， 接下来马上还有一个新的，就是上次我们呃展会的更大一个版本。应该这么说，就是说从这个上面包括轿车的这个长安逸动，其实也是很好的一个销量。那么应该说，整体今年长安其实是我认为是上涨最稳定，每个车型都获得了很好的一个成绩，对吧？那么呃，本田 CRV 啊，就是上升百分之十一十五点一，说说明什么呢？就是，呃，我们说的紧凑型 SUV 的头块牌子 CRV。那谁都卖不过他。他还是站在这个地方很稳固，对吧？不管你说这个这个我们说的机油增多也好啊，等等等等很多问题，其实也没有反映的很出很出来，对不对？其实还是总体来说，这个是比较表现良好的。那么博越其实上升也是蛮好的啊，博越的这个销量。百分之十三，其实也是在整个的吉利里面，其实是算增长比较好的一个一个车型了。那么至于第五名途观 L 啊，它下跌了百分之二十四点八，将近百分之二十五。其实毛病出在哪里，大家应该很清楚啊。其实整个今年上汽大众很多的问题啊，整体的下滑，这个不管是帕萨特还是途观，对吧？其实呃损失还是蛮大的。那么这个上面
0: 其实也是可以直接的反映了它，就是说呃。现代的一个情况，而、啊、且我发现当中有一个蛮有意思的现象，你看啊，就是在这些车型里面啊，就排名前十五名车型里面，如果是刚刚换代、嗯、或者是换代比较近的车型啊，嗯，它的一个就是增就是销量，它其实都是增长的，嗯，那你看哈弗 H 六是在二零二零年的年中换代對,对吧？它排在了第一名，然后 CS 75其实、嗯，呃，这个。新的语言设计被大家认可、啊，因为它也是比较近的，就是去年还是前年，对吧？它是出了这个新的车型。嗯。那然后包括你看，但是途观就不行了，对吧？途、嗯、观,观这个车型其实比较老，一直没有就是它都是小改款嘛，对吧对？一直没有就换代，所以它对下降的比较厉害，下降了百分之二十四点八，对吧？这个是车型老旧，对吧？嗯。换代不勤，对吧、嗯？这个也是整个大众啊，就是在二零二零年。嗯销量下滑的一个原因之上海大众啊，包括点点包括我们看网站像启骏，对吧？启骏也是一个，这个是老车型了，这个、非常明显啊
1: 。就因为我们在呃整个的这个我们在聊车的时候，嗯、其实启骏啊，我们每年、嗯、每个月在谈到这个销量的时候、嗯，始终在说啊，就是它换代的产品就是轩逸。一下子拔得头筹，对吧？我们在年初的时候就讲过，它可能会稳坐轿车的首位，那的确是达成了。那么，但是对于其他的两款，比如说呃，我们的奇骏，骏包括逍客,客，其实真的是老技术、老老面孔，其实老的已经不能再老了啊！真的，上次那期
0: 节目的话说就是老三样啊、嗯嗯，老
1: 三样其实已经是没有没有什么新东西。那当然，他已经目前已经看到了一些新的换代的车型的样子了啊。嗯、至于好看难看，每个人自己去审，但是。呃，这个的确是已经到了生命末期了，应该是要
0: 换代了。再不换肯定不行了。不换的话，你的市场份额啊，或者你的销量，肯定是会逐年的就是对下降，对,对吧对？那你再看还有一个奔驰的 GLC 啊对 ，GLC 你看在整一个2020年，它要比2019年它要增长 18.5% 啊。对。
1: 因为在这个榜单里面，其实 G S C 是唯一的豪华品牌啊。基本上我们说的这个，差不多都在二十万以内的价格，二、嗯、十万左右的价格的。那么对于一台四十几万的车而、嗯、而言，你上升百分
0: 之将近二十，其实是蛮厉害的一个数字啊。我看了就是那个宝马的那个叉三，嗯，还有奥迪的 Q 5嗯，他们的较二零一九年，嗯，也都是增长的、嗯嗯
1: ，也是增长的。对、啊。那么其实。通过一件事情啊，其实之前也在讲，就整体的消费升级，啊，也就是说呢，其实很多豪华品牌，那么现在其实是自降身价了，其实价格已经不会像原来那么坚挺了，对不对？那么折扣也蛮大。那么另外一点呢，就是说我们的消费者啊，其实，在我们说的呃合资品牌啊，普通品牌稍微垫一垫脚就可能够到了豪华品牌，那么说明其实。呃，从总的车商来看，其实今年整体的豪华品牌都是上涨的一个一个情况。那特别是像这种，你现在达到四十几万啊 ，GLC 其实算，呃 ，BBA 里面最贵的一台了，那最便宜的应该是奥迪，然后啊，叉三，那 GLC 应该算最贵的了。应该这么说，其实也能看出一点消费的这个方向啊。那么另外一个呢，就是丰田奇骏啊，能够呃，不是丰田 RV 4二比四可以拿到拿到第八名，它的上涨幅度也达到了百分之三十八点五啊。那么这个说明，呃，的确是成功。那这个就证明什么，知道吧？就是换
0: 代其实很重要。对，因为荣放应该是在去年的，就是车展的时候，去年上半年，上半年就是才换代的嘛、嗯，出来新的嘛、嗯。但是在一九年的时候，那个时候卖的还是老的荣放、嗯，因为那个时候那台荣放时间太长了，对对吧？可能是的确是没有效，但是一旦换代之后，你看，它的销量老的荣
1: 放其实销量也蛮好的，因为它最终折扣也蛮好，也销量也不错。但是最主要就是刚刚上这台荣放的时候，其实老荣放和新荣放其实是完全两个感觉的，对吧？之前那个比较圆滑，那么现在这一款感觉更加 man， 更加轮廓清晰一点，更加运动，对吧？对那么我们说的应该这么说，这个外观其实是的的确。确确被大家所认可了啊，也是比较好看。那么同样，其实，在这个丰田系里边，广丰的这款威兰达,威兰达啊，明显就没有 I V 4看上去那么硬朗，对吧？它就偏柔一
0: 点。那么同样，就是销量上面其实是不如它的。哎，你老老倪说到这个，我觉得还蛮有意思的。你看啊，在整一个就前十五名里面、啊，就姊妹车型啊，应该有几个？就只有一个，就是缤智和 X R V， 对,对吧？对，这两个姊妹车型，对吧？他们是。排到了就是销量排行的前十五名里面，对。但本田的 CRV 对吧？嗯、它有一个姊妹车型是皓影，皓影,、啊、影也没有在前十五名看到对，对吧？荣放的姊妹车型威兰达对吧？也没有在前十五名，嗯，看到，对吧？啊，这个好像就是我觉得，嗯，这个和那个丰田的那个就是在轿车的前十五名里面啊，就是那个卡罗拉和雷凌，嗯，都排到了就是前十五名嗯，嗯，但是在轿车里呃，在 s u 里面也只有。品质 X XRV， 对,这对，这个其实
1: 我们说的就是说同一款车，然后南北两个厂商或者东西，对吧？那么我们说的，嗯、呃，完完全全在平台架构、发动机基础信息都一样的前提下面，其实还是能够看得出一些问题的。那因为很多是我们说的，呃，全球车型。就是你在国外都能买得到同款的啊，命名的，但是在很多就是我们说的中国定制啊，那么其实在知名度上面其实还是不如老的。嗯，那虽然说其实有一些呃外观上面层面其实比呃全球的款更好看，或者说我我我认为啊，皓影可能比 CRV 要好看，但实际的销量情况其
0: 实大家还是普遍认一些呃我们说的大牌的东西、嗯、啊。还有再看一个蛮有意思的东西啊，你看啊。呃，哈佛的 M 六是吧 ？M 六它排到了第十四名嘛，它的就是2020年销量是十五万四千，对吧？ 4 7 0台。那这个也是什么呢？就是哈佛本来就是靠一台 H 六在打天下嘛。对。但现在呢，就是慢慢的好像它的就是能够走起量的车型啊，也开始多了。对。包括就是在12月份的时候，哈佛有一台新车嘛，叫哈佛大狗。嗯。哈佛大狗的车销量在12月份，它也破万了。那你看，如果哈佛大狗也能破万，到2021年的话，那对就是哈佛整一个销量来说的话，对、嗯，也会有就是比较大的一个帮助。对，对
1: 哈佛呃，哈佛呢，其实我们一直熟知的就是 H 6基本上是头名霸榜，对吧？每年都是这样子的，因为的的确确这个量是吓人，最高记录的时候一个月六万台都是没问题的。嗯那么，但是 M 6其实是我们不太熟悉的一个车型。其实说，对于你我，就是杨磊跟我，我们其实都不是特别熟悉啊。那我稍微扒拉了一下，其实这款车型的价格是绝对的优势，它基本上是从五万块到八万块的这样的一个很便宜的。的的确确，我觉得便宜有的时候还是硬道理。那而且车子又挺大的，对吧？那么应该这么说，就是呃，这一款车型也是百分之三十的增长啊，其实也是让人刮目相看。而且
0: 从这个前说明，你看这个车型，你看大多数啊还都是就是紧凑型的，对对吧？你要中大型的很少，很少。七五的话可以算是中型的 SUV， 七五也不算。也到不了，也到不了。他要四米七多来着。嗯四米七现在也算个,算个中型，可以算个中型 SUV 了，对吧？但 XRV 算一个紧凑型的，对吧？博越也算个紧凑型的，途观算一个中型的，对吧？探岳也能算中型的，比亚迪宋是。紧凑型的对吧？荣放也算紧凑型的，奇骏也是紧凑型的对吧
1: ？那应该这么说，就是其实 SUV 的呃最好卖的这个段其实就是紧凑型这一块、嗯，对吧？大家因为从空间来说呢，其实正常的使用紧凑型是做，绝对够用了，绝对够用了啊。那么呃有的时候我们说小型的 s u 比如说像这个这个呃呃 X R V 也好，缤智也好，其实内部空间并不小啊，嗯、这台车，但实际呃看上去就感觉小了一点啊。那么这个就是 SUV 的一个整体的情
0: 况啊好情况好。好，那我们再往下走啊，下面来看一下这个 MPV 市场的一个就是2020年的一个情况啊。好，那排在第一名的是五菱的宏光，对吧？整一个2020年它卖了 283,359 台，那它较2019年啊是下降了 23.3% 二对吧、嗯？这个我觉得这是一个就是正常的。一个现象，对吧、嗯？这个也是什么？这个也和就是五菱啊，在近两年，他也想做一些就是产品的升级和品牌的升级、嗯嗯，那肯定会就是他的这个相对来对他来说比较，虽然说很主打的一个车型，但是相对来说也是拉低它品牌的一个车型啊、嗯，这个销量肯定会下降，对吧？排在第二名的是一台真正的就是 MPV 啊，别克的 G 二八，对吧？二零二零年整体销量十六万。啊、哦，十五万六千七百七十七台、嗯，它叫二零一九年上涨了百分之六点二，嗯，很平稳、啊、三名是东风的风行，对吧？二零二零年整体销量是六万一千八百。十三台，对吧？它较二零一九年是下降了百分之二点五啊。啊，老你看这个还蛮有意思的。嗯，第一名和第二名，对吧？都是六位数的。嗯，但是到了就是第三名，直接跳到了就是六万多台，对吧？嗯、差的很多啊、嗯。第四名是宝骏的七三零啊，二零二零年整体销量是五万七千一百六十四台，二零一它同比二零一九年下降百分之四十一点八，第五名是艾丽绅。对吧？ 2 0 2 0年整体销量是四万三千五百二十六台，同比上涨，同比二零一九年上涨百分之三十四点七啊，这个也是蛮厉害的一个上涨幅度，对吧？嗯、第五名是艾丽绅，啊、嗯，奥德赛啊，奥德赛，第六名是四万六千四四万六百十七台，它较二零一九年它反而是下降了，就是百分之十百分对吧、嗯？第七名是传奇的 M 6对吧？就是以前的 GM 6对吧？整体销量是三万九千三百二十九台，它较二零二一九年上涨了百分之十点三。第八名是宝骏的 RM 5对吧？嗯。两万四啊，三万四千二百十三台，它相较二零一九年上涨了百分之八十六点四，对吧？嗯嗯、第九名是传祺的 M 8就是本来的 GM 8、嗯嗯、对吧？三万三千八百九十二台，它相较二零一九年上涨了。百分之四十六点七，对吧？第十名是江淮的瑞风，对吧？三万一千四百六十三台，相较二零一九年下降百分之十四点七，对吧、嗯？第十一名是吉利的嘉际，两万八千七百七十二台，它相较二零一九年下降百分之十二点七。第十二名，比亚迪的宋 MAX 啊，两万五千三百六十一台，它相较二零一九年。下降了百分之六十三点五，对吧？也是非常下降比较大的一个幅度。嗯、第十三名是大通的 G 五零，销量是两万三千四百十，对吧？它相较二零一九年下降百分之十七点七。嗯。第十四名是宝骏的三六零，两万一千八百三十三台，它相较二零一九年下降了百分之七十一点六。对吧、嗯？也是整一个就榜单里面前十五里面就是下降幅度最大的一个车型。嗯，嗯第十五名是格瑞,格瑞斯，对吧？格瑞斯，呃，一万七千四百十一台，它较二零一九年下降了百分之八点七，对吧？那这个是 MPV 的，就是销量的，就是前十五名。但其实这个 MPV 啊。还是蛮混的，对吧、嗯？他把面包车，对吧？嗯，呃，大的商务的、嗯、家用的，对吧、嗯？都合在拉货的，都合在一起，都合在了一起嘛。好，那总体来看，你看啊，就是
1: 我们这样来梳理吧、啊，我们从下降到上升吧、啊。啊、下降的最厉害的是宝骏360啊，啊啊、这个基本上大家都很清楚了，这个很老的一个东西、啊。嗯、那么百分之其实宝骏
0: 360这个车型啊，这个车型其实不老，大概它问世大概也就三年的时间。但是它有新的 IM 五，是的，但是当中还蛮有意思的，因为什么呢？就是宝骏 360， 它是我们可以把宝骏360看成就是一个比宝骏七三零啊，嗯，更低一级的一个产品，嗯、小一圈、嗯，然后是一个六座的一个布局、嗯，售价也比较便宜，大概6万多块钱吧，六万到8万之间，对吧？它、嗯、刚问世的那两年、嗯，其实销量还蛮好的，当时就是730销量一下子下来，其实都量、啊、都被360。抢掉了,掉了、嗯，但是你看，但现在呢，就是这个车你看只卖了大概就三年的时间吧，你就一下子这个销量就不行了，对、嗯、吧？但你说只卖了就是全整年只卖了2万一千3百台，对,对吧？那这个其实我觉得，我们等会可以说啊，就是我把几个说完之后，我们可以结出总结出一个道理的，这个是下降比较多的一个，嗯、对吧？然后第二名比亚迪的宋 MAX， 对吧对？它下降了 63.5% 对,对吧？只卖了2万3千三百。六十一台，嗯，那这个也是一个很有意思的现象。宋 MAX 在上市的那段时间，大概在一七年还是一八年的时候啊、嗯，曾经做过整个比亚迪全年车型的销冠，嗯，就比亚迪那么多车型，宋 MAX 的车是卖的最好的，一个月大概能卖七千台到八千台，对吧？但是你看，现在到了二零二零年，它全年只卖了两万五千三百六十一台，这个我觉得，对吧？说明什么呢？对吧？其实我觉得和宝骏360啊，其实有一点点像的情况，对吧？因为这两个车型都是什么偏小，座位数是够的，有六个座位或者有七个座位，但是车的整体的空间其实还是偏小。其
1: 实对于 MPV 的选择，其实呃还是一定要大。就是你最起码在这个六座或者七座状态上面，你的乘坐舒适性啊，要要达到一个标准。那么太小的，特别是这种不是移门的，是使用开门的这种 MPV， 其实、呃，整体来说，其实我们做过很多辆啊，包括我们说的这个传祺也好啊，比亚迪也好啊，啊，其实在整体的空间上面，那其实有很难取舍的一部分，就是当你达到座位空间。达够达到这个标准，你能够做得下，而且还相对比较满意的时候，其实你的行李空间就没有了。那这个是我们说的大型的 MPV、嗯。嗯最占优势的地方，比如 GL 八也好，其实就是你完整的做完，你后面还可以放行李。但是对于现在我们说的这个普通的家用 MPV 而
0: 言，其实这个是一个硬伤啊，这个是很难改变的一个东西。大、啊、家看，到就下降排在第三的是宝骏七三零，对吧？对，它就二零一九年下降了百分之四十一点八。其实宝骏七三零，二零一九年和二零一八年比的话，它也下降了将近百分之四十的一个销量、嗯。其实这个车型其实是。我觉得应该是差不多了，已经对，已经在走这个，就是这个产品可能会结束。我甚至我我认为可能明年就不一定榜单上有它了啊，啊因为这个你看，宝骏七三零和宝骏三六零的一个就是销量的大幅的退坡啊、嗯，和什么有关呢？我觉得和就是五菱品牌前面说到五菱品牌它要升级、嗯，对，它品牌要升级，它产品也要升级，它可能就会把以前那些产品线。通通割掉嗯，嗯，然后开发新的产品，包括在去年下半年很热的一台五菱的凯捷，凯捷对吧对？那台车其实我和老倪我们两个人去店里看过，嗯，也试驾过，对吧？嗯、虽然说。这台车开起来的感觉不怎么样，嗯，但是那台车静态的感受，对吧？特别是在车外的时候對、嗯
1: 的對，对，对，就是呃，你去试驾的时候，你在马路上停的时候，竟然有人上来问这台是什么车，什么价钱，然后四 S 店在哪里、嗯？这个也是我第一次碰到啊，嗯、就是说说明外观的确是蛮唬人的啊，的确是蛮唬人的、嗯。的、嗯。因为产品升级了嘛，对，对吧？那么呃，凯因
0: 为凯捷是二零二零年的，就是十一月份上市的嘛，十一月份上市，第一个月上，十一月份上市的销量是。七千多台，然后十二月我看了一下销量，它已经破万了，已经，它已经破，而且那个车型我估计啊，到二零二一年啊，每年每个月过万。应该不是太，太大的问题，对吧？如果他每个月能够过万的话，他一年至少能够卖个十万台的话、嗯，那也能够挤进这个销量的就是前三，嗯，对吧？因为现在排名第一的是28万3嘛、嗯，排名第二的是15万6嘛，对吧、嗯？但第三名只有六万六万多、嗯。那凯捷这台车，我觉得在2021年它进到销量的前三，嗯、我觉得不是什么就是太大的。问
1: 题对，好，接下来说的就是呃，下跌幅度就是轮到了五五菱宏光了啊，百分之二十三点三。那么五菱宏光其实说实话，从三十几三十七万台下降到二十八万台啊，其实一个是什么呢？一个是本身它产品现在调整啊，那么另外一个呢，就是我们知道就是现在呃很多的这个做生意的人啊，就不单单是考虑到五菱宏光拉货的这个问题了，现在其实更多的也已经考虑到。我们说偏乘坐的，或者说是需要代代客啊之类的。那么其实五菱宏光呃的销量下滑，是其实是很多竞品，很多竞品现在很多 MPV 其实已经兼具了一部分的这个拉货的这个能力，对吧、啊？比它更大、啊，比它更大。那么而且呢，乘坐的感觉呢，又不会像真的是一个只能拉货的车就不能坐人，对吧？那么我觉得这也是一个原因啊、哦。那么呃，接下来是下降幅度应该是大通的 G 5 0啊，百分之其实大通 G 5 0其实也没差多少台，一个两万三，一个2万八啊。那么本身这个车就是
0: 呃偏小，在大通里面。那因为大通其实还出了一个呃、啊，这个是 G 5 0啊，小小的,小的那台。啊、对、啊，这台车其实还可以，可以啊、因为其实空间
1: 不小、啊。对，因为我在买我那台。呃，车上牌的时候排到我前面的就是一台 G 5 0、嗯、这我们一起在这在拍照，然后我还打开了，仔仔细细的看了一下，我问他多少钱啊，怎么样怎么样？其实我觉得整体这台车，哎，还是可以的，还是可以的啊,啊。在价格、这个、你看
0: 下降的这个过程当中，你看就实际上就是那些不不太兼具 MPV 功能的车型啊、嗯，或者不能算它是 MPV 的车型，嗯，嗯这些车其实它销量。其实都在下降，对，是吧？可能以前就大家买这个车买来拉货啊，嗯、当做一个经济工具、嗯，但是现在可能大家的需求啊，嗯、消费者需求啊、嗯，对这方面减弱了，对，或者是发生了一些变化。嗯、我们来看一下增长，对吧？增长的比较多的啊，这个都比较可量，增长比较多的是宝骏的爱慕、嗯，对吧？但但 RM、嗯、不能这样算，不能这因为它有一个问题，因为 RM 五呢，它是在去年不是卖全年的，一九年二零一九年呢，它上市呢是上的比较晚，它大概在二零一九年十月份。还是就是九月份才上市的，嗯、因为没卖几个月，它不是卖全年，没有卖几个月，所以和就是二零二零年整一年的销量去比呢，它的上涨会比较多一点。嗯、那 M 八的销量，就是我买那台 G M 八，广汽传祺、嗯、这个是上的比较厉害的，这个是真正的就是一台 M P V， 而且它的一个上涨是看得到的，对吧？嗯，从二零一九年的两万三千台到二零二零年的三万三千台，上涨了万，它上涨了百分之四十六点七。对整
1: 体而言，其实这台车啊，就是杨磊就是这台车啊，我们也开过啊，蛮长时间。那应该怎么说呢？从基础素质而言，其实是不差的，挺好的一台车， 2 0对吧？又是8 AT， 然后这些东西其实加在一起，其实是值得呃大家去看一看的这台车啊。那么这个里面呢，其实有一个需要。哦、oh, ，再聊一下，其实就是艾力绅和奥德赛的对比。艾、啊、这个两个车其实是一台车，对吧？嗯、那么相对而言，就是艾力绅更加呃，比奥德赛大了十公分嘛，嗯，啊，大差不多十。那么这十公分其实是车子是一样大小啊、嗯，主要是在这个前面的保险杠的造型上面。其实这个里面其实相差蛮大的，就是一个是上涨了百分之三十四，对吧？一个是下降了百分之十点七，啊，这是怎么怎么回事呢？因为原则上，我们之前在看每个月的榜单的时候，很长一段时间其实奥德赛一直是比艾里森卖的比较好的，对吧？那么今年反而艾里森反超了这个这个奥德赛。那么一个是本身爱迪生本身的基数低，它上升的多，它肯定百分比就高。那么另外一点呢，其实，在爱迪生和奥德赛的选择上面，爱迪生的的确确更偏商务一点，就是说它的外形比奥德赛稍微大一点，然后整体的保险杠、大灯、尾灯都都是
0: 比较大的。那么看上去呢，它可能更魁梧一点，更感觉更商务一点。呃、你是这样的一个说法，那我觉得还可能会有一个什么样的原因在啊、嗯？因为在奥德赛和艾力绅还没有改款之前，因为现在都是混动的嘛，对、嗯，它没有就是那个纯燃油版的、嗯，都是混动的、嗯嗯。在没有改版之前，奥德赛要卖的比艾力绅啊要便宜一点、嗯，大概奥德赛的话大概二十三万左右，二十三、二十四你就能买它那个就是入门那个版本了，嗯、而。艾丽绅呢会更贵一点，要比它的配置稍微高那么一点点，大概会贵个大概万把块钱，对吧？在大家都那个买便宜的时候呢，对吧？这个在这个车子二十万、二十多万时候呢，大家可能都会选一个就是便宜点的。一个车型购买，那奥德赛的车卖的会不会比埃里森会多一点？嗯，但是它改款之后，通通变成混动了、嗯，这个价格一下子就上去了，嗯，一下子贵了好几万。那个车落地的话，就是你最低配的车落地，因为它最低配车还它还不生产它有，对，基本上是买不到的啊它。它从第三个配置开始生产，对吧？你这个车买到最便宜的那个版本落地都要超过三十万，嗯，那在超过三十万的情况下面的，那可能大家要看一下了，对吧？嗯、你也你也卖这个点钱，我也卖这点钱，对吧？那可能大家会选，看上去。更豪华一点，或者看上去更大一点的车、
1: 啊，我不知道是自己的感觉啊，嗯、就是我我始终感觉就是艾利森跟奥德赛，感觉艾利森好像更商务一点啊，更加商务，或者说是内饰各方面感觉看上去豪华一点，更好一点。哎、啊，对，看上这可能是感觉啊、嗯，因为这个原则上是一模一样的这个两台车啊，这是一方
0: 面，还有一个方面呢，我还在想，因为因为你看这两台它总的一个销量，你看一个是艾利森是卖了四万三千五百二十六台嘛，那、嗯、奥德赛是卖了四万。零六百十七台，其实他们的销量只差了就是三千台、嗯，其实差了，就是销量只差了三千、嗯，但是增幅的话，要将2019年的话增幅是不一样，一个是负的，啊、一个是增长了百分之三十，一个是从
1: 三万两千台、啊、现在变成了四万三千台，这个当中呢，我觉得
0: 还有一个原因可能是在哪里，还可能在于就四 S 店、嗯、愿不愿意卖这个车，因为这个车在当时我考虑过蛮长时间。就是这个车，就是它换代之后换了那个混动之后啊，其实我考虑了蛮长时间，包括我试驾都去过两次，嗯，对吧？但是我每一次去的感觉都是什么呢？好像我发现就是，这个奥德赛，奥德赛是广本的嘛，对吧？好像不怎么。想卖这个车，那我每次去这个店，对吧？<笑>就是<笑>不
1: 太受人待见，是<笑>吧、啊？
0: 对的，就不太理你，好像不太愿意去卖这个车。
1: 本田销售都这样的，你去本田店好像都没什么人、啊。因为我估
0: 计啊，因为这个车它可能每个月排产就这些，对吧？有有多少就卖多少，对吧？也不会去动太多的脑子，对吧？啊，这个是一个变化，对吧？嗯嗯嗯、那还有什么？我看一下，差不多了，嗯、差不多。G 二八什么我们就不说了，你看 G 二八还是能够增长，对吧？百分之六点二。那看到 G 二八的增长呢，让我想到了另外一台车，嗯、就是在去年上市的大众的威然啊。威、嗯、然、嗯，那你看，同样的就是品牌，大家是同一级别的，对吧、嗯？一个是别克，一个是大众。然后车的大小也是差不多，威然还大，威然还大一点，威、嗯、然还大一点。一点嗯、对点、嗯，动力级别也是差不多的、嗯嗯，对吧？售价也是差不多的，嗯嗯、但是。蔚然的销量就是很差很差，对吧？一个月只有几百台、嗯。呃，说
1: 实话，这台车我去试过啊，就是说。呃，从动力上面来讲，这台车是没有任何问题的啊，啊 ，380 的这个动力肯定是够强劲啊。嗯、那么相对来讲，操纵操,操控层面呢也还行，但是呢，呃，基于什么呢？因为它基于的还是老的这个平台，嗯、现在拉的这么大，其实整体来说，呃，底盘啊各方面其实不是很紧的，是、嗯、比较松啊，比较松。另外呢，就是说我在一台新车的试驾车上面体会到了。异响，异响、嗯，就里面座位啊、门板啊，对，就有点有点异响。你想，这是台新车啊，才才几千公里的这个试驾车，嗯、那车越大越容那么这个就是有一个很严重的问题了，对吧？那么呃，所以说呢，有的时候真的还要看看，不是所有的东西都可以拉大拉大
0: 再拉大的啊、嗯。好，那整一个 MPV 市场，我得出的一个结论是这样的，就是真正的 MPV 啊，嗯、销量其实是会变多的。就是整一个用户的需求其实在发生变化，嗯、对吧？这个是在,上在这个市场里 ，MPV 市场里面，我觉得消费升级了、嗯，大家可能会更愿意花钱，对吧？嗯、去买相对贵一些的、嗯，大一些的，就是真正的 MPV， MP, 对吧对？包括你看，因为去年还有一台比较好的车是那个荣威的那个 MX 八 ，MX 八，对吧？其实那台车刚刚上、啊，现在销量都不错、啊。其实那台车也不错的、嗯，对吧？而且也是一台，你看，也是一台真正意义上的五、就是、米多。MPV 对对吧？到二零二一年结束的时候，我相信会有。哎，这个车我觉得它的一个销量应该会、嗯、至少不会比就是传祺的 M 8要差。对，因为 M 8你也只卖了就是三万三千多嘛。那、嗯、我不知道就是到二零二零年 M 8的销量能不能还在涨？嗯、因为我觉得像正常情况下、嗯，像这种级别的车，嗯、像 M 8这种5米左右的 MPV 啊，嗯，才是一个就是。我们应该选的一个就是 M， P V。如,如果你真想要一 MPV ，能称得上
1: 正经的 MPV 吧，对吧？对，因为呃，杨磊说到的这台荣威的这个 IMAX 8啊、嗯，就是说，其实我。一个是第一次见到他是在商场做活动的时候，我们去近距离看了一下，包括车展我们也去看了一下。那么我还特地去了一次荣威的店，就是想去试驾这一台车的。那到店就说告诉你对不起，现车没有试驾车，有有车我来通知你。那到现在也没通知我，那说明什么呢？真的不愁卖，啊，真的不愁卖。那么其实对于这台车我还是蛮感兴趣的，因为的的确确，啊配置极高，啊而且呢整体来说的这个格局、做工各方面其实是能够代表 MP e 商务的这个标准的啊、嗯
0: 。然后在这里，我再最后说一台车吧，就是这台车我觉得还是蛮可惜的一台车，就是排在第十一名的，就是吉利的嘉际啊。嗯，嘉际它较二零一九年它的销量是下滑了百分之十二点七。嗯，但这台车我觉得就是被低估了，或者是被大家就是没有发现。其实这真的是一台很适合呃，就是家用的同级别里面就是同级别里面，如果你这台车预算有限，你就只有十万块钱预算的话，那这台车我觉得真的是太适合，可以考虑。哪怕甚至你没有多座位的一个需求，对吧？你家里就三口人、四口人的话，那我觉得这个车其实也很实用啊。嗯。对吧？第二排两个独立的座位，对吧？嗯、第三排你可以不用把它翻掉，有一个超大的一个后备箱，对对吧？那我我们上次去探店的时候，其实、啊、这个车才卖多少钱啊？也仔
1: 细看了一下这台车，裸车价
0: 才九万出头一点。对，这
1: 最低的嘛，这最低的，对吧？那么应该这么说，它就两个配置吧。呃，应该这么说吧。这台车其实，呃，从做工啊，从内饰的感觉上面，其实
0: 是超
1: 过这个价值的
0: 。它这个车就佳绩，这台车的就是做工的这个级别，嗯，对吧？和同级别的宋 MAX 也好，对吧？嗯、大通的 G 5 0也好、嗯，包括就是传祺的 M 8也好，都不在一个档次。M 六 ，M 6啊，对,对 M 6上都不在一个档次。对，佳绩的做工明显不，内饰的做工啊、嗯，明显要优于同级别的那几台竞争对手。细节上是可以的，好的就我觉得不止一点点。对。对对吧？那这个车还蛮可惜的，我觉得。那希望它那个2021年对吧，有更多的人能够去体验一下这台车。嗯、对好，好，那我们再来说一下这个是 MPV， 然后最后说一下那个新能源啊。新能源的话，就是排在第一名的是特斯拉的 Model 三啊，嗯，就是一到十二月份，其实也不是从一月份开始的，对吧？因为 Model 三应该大概是从四月份开始吧，四月还是五月开始交付。二零二零年全年一共卖了是十三万七千四百五十九台。对吧、嗯？这个是成为了新能源车排行的第一名，嗯、那第二名是宏光的 mini、嗯、对吧？神车了，现在要算它神车了，两千七台、嗯。那这台车其实你看也蛮有意思啊，嗯、因为它也不是卖了整年、嗯，它也是从2020年的下半年才开始卖，卖了几个月，对吧？嗯、那如果这个车型对吧，到放到2零二一年卖全年的话。嗯，我不知道他还能卖多少。嗯、
1: 新新能源第一名
0: 啊，应该是能够拿到新能源第一名，对<笑>应该比摩托车要卖得多一点。那国民车肯定要卖卖给国民，对吧？嗯、人多嘛。啊，第三名是欧拉长城的欧拉欧拉欧拉 R 一对吧？卖了四万六千七百。欧拉是老的那一台吧？老的老的、啊、老的那一老的那一台啊、就是，不是好猫啊啊，不是不是不是白猫、啊，也不是白猫，啊、也不是黑猫、啊，对吧？就是老的那一台。是是是，是人车啊，对对,对，人车卖的那台啊，那台车，对车对,对,对,对对对。它叫二零一九年，它是同比上涨了百分之对十一点四，对吧？嗯那排在第四名的是艾昂的 S， 那、嗯就是广汽传祺的艾昂，对吧 ？S 它、嗯、卖了是45626百二十六台，它较二零一九年同比上涨了 40.4%、嗯。那第五名是全新的秦 EV， 对吧？嗯、艺艺卖了四万一千两百十九台。嗯嗯嗯叫二零一九年啊，上涨百分之一千两百七十九点，对吧？这个也是很吓人的一个涨幅啊。嗯、第六名是奇瑞的 EQ 啊，嗯、卖了三万八千两百四十九台，但它是唯一一个就是下降的啊。嗯，呃，它下降了是百分之二点九，叫二零一九年。然后第七名是理想 ONE， 理想 ONE 三万两千六百二十四台，对吧？它叫二零一九年上涨三千零百分之三千零七十，七、嗯、十，对吧？第八名是比亚迪的汉 EV，、嗯、两万八千七百七十二台。那这台车其实也只也只是卖了几个月而已，嗯，对吧？就卖了就是两万八千七百七十二台，也是一个非常不错的成绩。嗯、第九名是未来的 ES 六，两万七千九百四十五台，它较二零一九年同比上涨百分之十四点四，对吧？那因为也是二零一九年上市上的晚的，<笑>嗯。第十名。宝马五系的 PHEV 对吧，就是插电混动的五系对吧？ 2 3 4 3 3台，它较2019年是下降了 9.5%。嗯吧？你看一下，从那个涨幅或者跌幅里面看还蛮有意思的、啊，就两台车对、嗯、吧是跌的对吧？奇瑞的 EQ 对吧，就小蚂蚁嘛，嗯、奇瑞小蚂蚁它是跌了，但我觉得不错了，小蚂蚁多久的车了？嗯啊、现在还能够卖这个样子？啊这个啊、你看小蚂蚁是同期。就是大家是我记得两年前我我就在想这件事情、呃，两年前可能不是三年了吧，我觉得我还在那个店里看到，我说哎，挺好玩的。他、呃这个、是当年同期出了，就是国内厂商出了很多小的那个电动车嘛、嗯，对吧？小蚂蚁当时就是当中的一个车型，嗯、但是你看、嗯、那两三年过去了，嗯、目前唯一。挺在这个前十名里面的，对吧？就小蚂蚁，的<笑>，有些都消灭掉了啊，啊大家都找不到了，对吧？对都看不到了。对,对吧？我们去看看北汽啊，什么、呃、因为我倒是觉得，就是小蚂蚁这个车啊，应该应该升升级，应该应该可以换代了。我觉得它、嗯、要迎来它就是第一次的换代，嗯、可以可以这台车。那么然后还有一个下降的是宝马五系，对吧、嗯、？PHEV 的，你看在新能源市场排行里面啊，就是好像就是插电混动车、啊。嗯。只有一台，对吧？前十名里面，嗯，只有一台是插电混动的，就是宝马五系。宝马五系，那说明就用户在选择的过程当中啊，用户在选择的过程当中，好像还是更青睐于就是买纯电的，嗯，买纯电的车型，对吧？然后不把就是 PHEV 的车型当做一个就是选择。但我们之前节目也说过嘛，其实如果你的就是。条件有限的话，对吧？如果只有一台车的话，对吧？或者又为了那块那块牌照的话，对吧 ？PHEV 的车型啊，其实还是一个不错的选择，还是这个还是在
1: 限牌城市里面嘛，啊，那这个其实里面在看了两个上升的巨大的，一个是秦 EV 啊,啊，一个是理想 o、啊、那秦 EV 就不用说了，因为秦本身就是一个末代的产品，基本上就去年没怎么销量的、啊，所以说呢，它一旦换代了以后，全新的一秦。他就卖的很好啊，就达到四万台的这个销量。那么理想问其实是一个从无到有的过程嘛？对。其实说实话、嗯，理
0: 想问在整个2020年也是一台就是争议很多的。争议很多、啊。上半年在抖音里面被捧上天，嗯、对吧？到了下半年、嗯、又被怼。哎、啊，在抖音里面，对吧？人人喊打，对吧？嗯、但是好在啊，交出的成绩啊还是不错的，就是三万两千六百二十四台、嗯，成为了中国新势力里面卖的最多的。嗯，一个车型
1: ，多、哦，它要比
0: ES， 它要比蔚来、比小鹏、比威马、嗯，对吧、嗯？卖的都要多。嗯，嗯、虽然它它只有一个车型、嗯，嗯
1: 、的确是啊，就是呃，想当年那个阿 Q 还在理想问的时候，对吧？我们那个时候去展会碰到他，我们在聊这台车，那个时候还没交付呢啊，就基本上就是在下定的这个状态。但是最近，说实话，我觉得就是最近这几个月吧，可能两三个月里面。这个曝光率很高，我觉得马路上经常能碰得到，啊、对包括小区里面我都能碰到好几辆、啊，就说明这个这个就是你见的多了，你就说明这台车肯定的的确确这个量摆在那里啊，对、啊、吧？那么的的确确它也挤进了前十。而且我觉我、呃、还
0: 想一件事情是这样的，就是我们的眼光、啊，嗯，肯定也有点问题，对吧？我们在当初看这台车的时候，啊，嗯，当初在都没开过这台车的情况下面，对吧？其实都不太看好。<咳>这个车型对吧？觉得它是一个增程式的一个、嗯、<笑>电动车对吧？觉得很奇怪对吧？觉得有谁会愿意给这种车买单？嗯、但是现在发现对吧？人家是第一名，有一大批
1: 的里程焦虑者。嗯、里程焦虑，<笑>我觉得就是对于这台车而言，其实很、呃、它有很大的一个卖点、嗯，就是说可以打消你的里程焦虑。因为我对这台车
0: 也是从就是路转粉，对对嗯，对，甚至从黑转粉。嗯、本来是觉得这台你对他感觉也挺好的啊，但现在实际开了之后、嗯、试驾之后，觉得这个车还不错。我我保留意见，我保留意见、啊。那我们再看就是其他还有什么好说的？啊、特斯拉的话、嗯，反正我估计明年的话，特斯拉会卖的更多嘛，包括就是 Y 也上市了嘛，嗯、对对吧？我上市的话，我也能够挤到这个就是、哎，我相信一定能挤进前十一定能挤进前十。但总体来说，就是整一个就是在二零二零年啊、嗯，新能源车一个总体的销量、啊嗯，它占就是所有车型占比啊，嗯、它其实还是很少的、嗯，对，它也只占了百分之几，是吧？应该这样讲吧，就是其实，
1: 在各个新能源大家里面，其实都有上榜车型、嗯、啊，你奇瑞奇瑞有上榜车型，对吧？然后未来有未来的上榜、嗯、ES 六也是上榜车型。对吧？比亚迪有秦，对吧？嗯、然后广汽有安安，对不对？那么应该怎么说？呃，那个整体而言，其实都是上涨的一个趋势啊。包括就是说，比亚迪的汉 EV， 那么上市以来其实也是蛮好的一台车，啊、厉害对吧、啊？因为的确挺漂亮。啊、月
0: 份就是月销也破万
1: 。对啊，我觉得挺的确是挺漂亮的这台车啊。就是说你在马路上看到的也频次也蛮多，而且的的确确造型各方面，包括内饰里面。嗯的确是上了一个等级的，那我觉得，呃，相信明年汉应该也会有因为今年的就是，其
0: 实你看，整一个二零二零年啊，就是说实话，就是这个市场啊，我觉得还不是很精彩，因为特别亮眼的车型不是很多。嗯。但是随着就是这个新能源这个加速啊，市场的加速，嗯、到二零二一年啊，这个市场新能源市场很很精彩，我觉得、嗯、会我们会看到很多更高阶的车型，对吧？然后有很多就是传统。汽车厂商做的就是新能源车，对吧？包括大众的就是 ID.4， 对,对吧？ 2 0 2 1年马上就要上也要上市，对吧对？很多厂家都会有新的车型上市。嗯、其实2021年，我觉得如果大家就是有购买新能源车的打算的小伙伴，嗯、我觉得现在持币观望，观望一下，不要急着出手，真的不要急着出手，因为等到2021年能够有让你有更多的就是选择选择。嗯，好吧，那我们这期节目就先到这里了。我们把就是二零二零年整一个中国乘用车市场的一个总体销量排行，我们说掉了、嗯。然后后面几期节目就是我们会去聊单个的品牌的一个变化的一个情况，会尝试着去做一下分析，嗯，看一看这些品牌为什么涨了，而这些品牌为什么跌了、嗯，对吧？因为还会说到一些就是在这个榜单以外的那些产品，因为我们这些榜单都是前十五名和前十名的嘛、嗯。但其实还有是有一些，其实还有一些好的产品，但是值得拿出来和大家去聊一聊、嗯、说一说的内容。嗯，好吧，好的，那今天节目就先到这里，感谢大家的收听，我们下期再见，好，拜拜。